0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 286 van de invasie. En wij hebben een vraag van Ralf Wessels, trouwe luisteraar, die zegt: Heren, is het gebrek aan een gezamenlijk Europees buitenlandbeleid. en daarmee ook een gebrek aan geopolitiek denken. niet het grootste gemis van de EU? Hoe ver staat het ermee om daar wel te komen? Ja. Ja. grote vraag.
1: Dat nou, is, is echt een... een hele goede vraag hoor. wat ja, vind is... jij? Ja. Nou, het is echt een hele goede vraag. Alleen je moet even... Kijk, laten we, laten we over de EU praten voor de Oekraïne-oorlog. En dan, je kennen we goed. Hm. En toen was er heel, helemaal, überhaupt geen gezamenlijk Europees buitenlands beleid. Er waren veto's. En het was ook duidelijk dat Duitsland en Frankrijk, toen ook Engeland nog bij waren, dat die alle drie soms ook op een hele andere lijn zaten. Ja. Hè? Nou, dat, was, dat leidde ertoe dat uh, mensen zoals Heldering, bijvoorbeeld die decennia geleden die zeiden, zei, dat wordt nooit wat, hè? want uh, ze, kunnen, ze hebben geen Europese krijgsmacht, ze hebben geen Europese politie en ze hebben nationale veto's en de nazistaat zitten in de weg. Ja. Nou, dat is het oude verhaal. Het nieuwe verhaal is de Oekraïne-oorlog, dat toch echt heel veel dingen... ...in beweging heeft gezet. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. In de eerste plaats dat Duitsland veel meer geld is gaan stoppen in defensie. Uh, mm. In de tweede plaats dat dus ook echt EU-fondsen zijn... ...voor uh, militaire wapens. en gaan zo maar door. En, en gemeenschappelijke aankopen. Ten derde is dat heel veel mensen... ...veel meer mensen in Europa beseffen nu... ...dat Europa kwetsbaar is. Mm -hmm. En dat je niet altijd op Amerika kan vertrouwen. Want ze hebben nog aan Trump hebben ze herinneringen. Mm. Uh, en dus met andere woorden, ik zou zeggen dat per saldo er veel meer Europa gekomen is. Dat maar, denk wel dan, ik ook, ja. maar dan wel met de belangrijke caveat erbij. En dat is gewoon, moet echt gezegd worden. Het is gewoon echt zo dat Biden veel meer uitgeeft uh, aan wapens in Oekraïne dan wij. Eerlijk gezegd vind ik dat een schande. Nog steeds. En, uh, en, maar dat is nog steeds waar. En in zekere zin is dat ook. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Europa nog steeds een beetje leunt op Amerika. Ja, weet je,
2: dat is, ik, ik weet niet of het helemaal klopt. Ik heb uh, laatst nieuwe berekeningen gezien. Uh, we geven ongeveer hetzelfde uit aan Oekraïne. Ja. Dat is uh, ongeveer 40 miljard. Oh. Nee, uh, de, de Europese Unie iets minder dan de Amerikanen. De Amerikanen doen veel meer aan wapenleveranties. Maar <coughs> hier zie je welk bedrag... ...de Europeanen stoppen in de opvang van vluchtelingen. Als je die, die? Ja. meeneemt... Ja, ja, ja. ...dan kom je ja. op, uh, op min of meer vergelijkbare uh, bedragen ja. uit. Maar ik, ik ben het eens hè, met de analyse die uh, Arjan maakte. Uh, maar er zit nog wat anders bij. Kijk, de Europese Unie heeft zich inderdaad ontwikkeld... ...tot een geopolitieke speler. Maar dat hebben ze altijd gedaan op basis van de interne markt. Dus uh, de toegang tot de interne markt... ...daarmee konden ze geopolitiek bedrijven. Ze ja. konden bijvoorbeeld uh, verdragen afsluiten... waardoor zij concessies uh, afdwongen... op het gebied van bijvoorbeeld ontbossing in de Amazone... of mensenrechten. Dat konden allemaal. Ja. Uh, ze konden daarmee ook een gelijk speelveld proberen af te dwingen... of ze konden ze, uh, met andere landen... of ze konden uh, proberen om... en dat lukt ook altijd... om dezelfde standaarden, bijvoorbeeld voor voedselveiligheid... De consumentenveiligheid, uh, om die uh, af te dwingen, dat kon. Dat is ook een vorm van geopolitiek uh, bedrijven, dat is econo economische uh, politiek bedrijven. Wat de Europese Unie gewoon niet kan, en dat is niet de zaak van de Europese Unie, maar eigenlijk ook van de lidstaten, dat is je militairen en je economische middelen offensief gebruiken. En in de huidige tijd moet je dat doen. Dat is een andere manier van geopolitiek bedrijven. En dat heeft gewoon te maken met het zetten van druk op andere landen met offensieve middelen. Dat hebben we nooit gedaan. Want wij hebben altijd veiligheid gezien in die Europese Unie. In termen van humanitaire veiligheid. Vandaar dus dat wij grossieren in, in vredesoperaties. Dat was allemaal bedoeld om groepen mensen te beschermen. En nu ineens moeten we onze belangen beschermen. Dat hebben we nooit gedaan. Vandaar ook dat wij onze krijgsmacht hebben verwaarloosd. Eigenlijk in heel Europa. Niet alleen maar in Nederland, maar in heel Europa. En dat moet nu allemaal veranderen. En je mm -hmm. ziet dus nu dat er een, een hele beweging begint te komen. En dat is zeg maar het, uh, grote, de grote waarde, voor zover je dat uh, mag zeggen, van deze oorlog. Dat, dat die omslag nu wordt gemaakt in, in Europa. Eh, dus met sancties, economische oorlogsvoering, Hoe je dat moet doen, er worden enorme fouten meegemaakt. Uh, moet mm -hmm. ik uh, onmiddellijk uh, bekennen. Uh, er wordt geïnvesteerd in defensie. En je ziet dus nu dat, dat offensive, die offensieve toepassing van die machtsinstrumenten die je hebt. En je hebt er maar twee, economie en militair. Hmm. Uh, de, daar begint men nu achter te komen hoe belangrijk dat is. En dat je dat dus niet meer kunt verwaarlozen.
0: Het de denken staat dus niet stil. <coughs> Zoveel is duidelijk. Maar als je het nou probeert heel concreet te maken. Hè? Uh, één Rusland beleid waar zowel Frankrijk als Polen het mee eens zijn. Zien jullie dat voor je?
2: Nou ja, het is... Het nou ja, uiteindelijk wel. Kijk, uh, wat er op dit ogenblik gebeurt ook met die sancties, daar is ook niemand het over eens. Uh, en met die, uh, uh, daar zit ook niemand op één lijn. Dat. dat dat, dat geldt ook voor die hele discussie waar we het gisteren over hadden. Over die, die price cap voor, uh, voor olie. Uh, daar is ongehoord gebakkelij over. Maar dat is ook hoe het werkt binnen de Europese Unie. Het is ook een democratisch proces. Hmm. En dus het is een enorm gebakkelij om tot iets te komen. Wij zijn altijd geneigd om te kijken naar gebakkelij. Maar andere landen, zoals de Chinezen en de, en de Russen... die zien dat gebakkelij. Maar die worden geconfronteerd met de resultaten daarvan. En die worden nu geconfronteerd hmm. met... ...ongehoorde uh, uh, maatregelen, zoals een boycott op de import uh, van uh, gas of, een imp of de import van olie. Dus ja. daar worden zij mee geconfronteerd. Dus voor hun is de Europese Unie gewoon een geopolitiek blok waarmee ze rekening moeten houden. Ja. En, en ja, het, het is wel waar wat Monet, een van de grondleggers van uh, de Europese Unie, heeft gezegd, althans. Van, eigenlijk moet je zeggen van het proces van Europese integratie omdat de Europese Unie zelf relatief jong is. Ja, die heeft na de Tweede Wereldoorlog al gezegd de Europese integratie, de Europese eenwording die wordt
0: voortgejaagd door crisis. Nou, dat mm -hmm. is precies wat je hier ook zegt. Ja, en dat leidt tot vooruitgang, maar de vraag is misschien of dat snel genoeg gaat. Want het duurt ja, jaren precies. voordat je de krijgsmacht hebt opgebouwd of tot ja, een beleid komt. dat is
2: komt. gewoon een groot probleem. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat het leerproces met betrekking tot sancties wel heel hard gaat. Even
1: terug naar je vraag, Hugo. Kijk, Polen is ontzettend bang voor Rusland. Hè? De Baltische Staten ook. Mm -hmm. Frankrijk speelt traditioneel ook de Russische kaart omdat ze willen balanceren met Amerika. Mm -hmm. Dat wordt nu lastiger. Uh, maar Frankrijk heeft ook een belang erbij dat, dat, uh, dat uh, Rusland wordt uh, ingedampt. Ja. Dus, dus het, het, moet, het moet ook oplosbaar zijn, zou je denken. Hm? Ik ben eigenlijk, ik ben toch. Wat optimistischer over de kansen dat Europa meer gaat integreren. Nou het ja, blijft, dat denk, uh, ben ik met je eens. Ik, ja.
2: Dat denk ik dus ook. Hè, dat, in dat uh, laatste boek wat ik heb geschreven, waar net een update van, uh, van gekomen is, van Slag om Europa, is dat mijn conclusie ook. Maar in de, het laatste hoofdstuk heb ik gezegd, er is maar één grote bedreiging voor Europa. En dat is, in, dat is de interne stabiliteit. Ja. Dus op het moment dat de burgers zich er niet meer in kunnen vinden. Dan kan de hele buitenwereld, Rusland, China, denken van oh, dat is een blok uh, wat ik serieus moet nemen. Maar op het moment uh, dat uh, de steun van de bevolking wegvalt, dan dondert de heleboel in elkaar. En dat zou dus heel goed kunnen gebeuren nu naar aanleiding ja, van een mogelijke olie- en gascrisis. Waardoor we ja, de rekening niet meer kunnen betalen dat ook de middenklassen een geweldig probleem beginnen te krijgen. Ja, dat is een serieus
1: gevaar. Maar jongens, ja, dat is een serieus gevaar, ja. ja. Maar nu even een beetje optimisme. AFD is niet groot in Duitsland. Mevrouw Meloni gedraagt zich tot nu toe, hè, want ze luistert naar draken. Ja. En Macron heeft gewonnen. Jongens, ik, eh, ik tel mijn zegeningen. Bolsonaro is niet verkozen in Lettijs-Amerika. Midterms zijn goed afgelopen. Ik zit nog even op een roze wolk.
2: Ja, ik, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Maar goed, somberaars zoals ik, die moeten ook
0: altijd de andere kant belichten.
2: Ja. Nou, nou dan dank het, het, vooral uh,
0: aan Arjan voor dat kleine beetje ja, positieve ja, uh, geluid We, hier. Uit, uitvoerig ja. bedanken.
1: Ik hoop dat meneer Wesseling, hoe heet hij? Wesselink? Nee. Ralf Wessels. Wel Vessels, of hij tevreden is met ons antwoord. Zo niet, dan zal hij weer uh, ons weten te vinden. Ja hoor, dat denk ik wel. Ja.
0: Klachten bij Jaren Jan dan. Hè? Ja. Klachten ja.
1: bij mij. Ja. Goed, hey, tot, morgen. tot morgen. Tot
0: morgen.